0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die vom 25. September 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, die Firma Lederach ist absolut die
1: Schlagziele gestossen. Warum? Was ist passiert? Ja, es sind Vorwürfe wegen Missbrauch in einer Schule, wo der früherere Chef, also ich sehe schon die, die Geschichte kompliziert, wo der frühenerige Chef ähm, sozusagen mitgeführt äh, hat, aufgekommen. Ähm, dort haben ihn, äh, körperliche Gewalt und, und, und äh, psychische Gewalt angewendet. Und es sind zum ersten Mal ähm, Opfer äh, von dieser Gewalt, die geredet haben. Das ist ein auch ein tiefgreifender äh, und bewegender Film der wo SRF ausgestrahlt hat letzte Woche SRF ausgestrahlt
0: Genau, es ist ein Dokumentarfilm, der ist am Donnerstag gekommen. Die Vorwürfe, oder besser gesagt, nicht Vorwürfe, sondern äh, muss sagen, die Vorgänge, die sind eigentlich schon bekannt gewesen. Wirklich neu ist einfach, dass die Opfer selber redet Und wie du richtig sagst, das ist eindrücklich, das ist erschütternd. Aber es hat natürlich äh, Folgen gehabt, weil... Die Firma Lederach, die gibt es immer noch. Die Jürg Lederach ist zwar nicht mehr der Chef von dieser Firma, sondern es ist die Johannes Lederach, das ist sein Sohn. Aber die Firma Lederach hätte eigentlich so das ZFF, also das Filmfestival in Zürich, als Sponsor unterstützen. Und am Freitagmorgen hat man noch gesagt, ja, ist alles okay. Wir bleiben bei dieser Partnerschaft. Also das ZFF hat das gesagt. Und am Samstag ist dann alles anders gewesen, April, April. Ein, ein komischer U-Turn von der Zürich-Zeitung. Die Zürich-Zeitung ist Besitzerin
1: vom ZFF. Dominik, was soll man davon halten? Ja, aber weil die Geschichte an sich bekannt ist und äh, die Fakten nicht wirklich neu sind, nur äh, Darstellung und eben, äh, aufgekocht worden sind, ist es schon ein bisschen komisch. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen Voreilender, vorauseilender gehorsam und selbstverständlich hat man Angst vor so ein bisschen der Social Media Welle, die selbstverständlich auch wieder gegeben hat, wieder irgendwelche Hashtags, Boykott, Lederach und so, wie wenn das die Firma Lederach würde irgendwie äh, interessieren. Das ist schon das letzte Mal, oder die Firma ist schon länger ähm, bei Linken einfach äh, nicht, nicht beliebt, weil sie nicht woke ist, oder? Also, der, auch die Jürg, der Ex-Chef von Lederach, ähm, tut äh, Abtreibungsgegner unterstützen und den, den, den Marsch fürs Leben, wo es gibt und linksgrüne Aktivisten passt das natürlich nicht.
0: Genau, es ist einfach eine Firma, die von konservativen Leuten besessen und Christen. geführt wird. Oder? Und sie sind Christen. Johannes Lederach ist nach wie vor Christ, obwohl er die Kirche, wo seine Eltern sind, verloren hat nach den Vorgängen, wo bekannt worden sind, was ich sehr richtig finden und auch sehr nachvollziehbar. Der Punkt ist ein das und wo es meiner Meinung nach eigentlich einmal ein bisschen Irritiert. Erstens, äh, aus Sicht von Lederach ist es verständlich, dass sie das Gefühl haben, ja, jetzt gibt es das Filmfestival und wir verteilen hier Schöckeli Lederach und so weiter. Und bei dem ganzen Tohu, Wabohu, das jetzt in den Medien ist, vielleicht wirkt das nicht so wahnsinnig gut für uns. Vielleicht schlägt das sogar auf uns zurück, weil die Leute dann sagen, das sind auch noch freche Sachen, oder? dass die jetzt trotz diesen schwerwiegenden Vorwürfen äh, jetzt noch Schöckeli verteilen. Also aus Sicht von Lederach Verstehen ist. Aber eigentlich, muss man sagen, es ist schon ein sehr irritierender Vorgang. Die Firma hat nichts zu tun mit dieser Schule. Die Firma hat auch nichts mehr zu tun mit dem Jürg Lederach. Der Jürg Lederach hat Sie. keine Aktien mehr, hat nichts mehr, hat keine Funktion bei dieser Firma, hat nichts zu sagen bei dieser F Firma. Die Johannes Lederach ist seit 2018 CEO und wird da eindeutig in Sippenhaft genommen. Er muss da jetzt heinstellen für die Untaten, die angeblichen Untaten, bewiesen ist ja beim Vater noch nicht, was die Schule betrifft, ist es Meiner Meinung nach bewiesen, dass da Kinder geschlagen worden sind auf eine üble Art, auf eine üble Art züchtiget worden sind. Das ist alles klar. Das ist absolut zu verurteilen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Da wird man auch, dass es eine strafrechtliche Untersuchungen gibt. Aber was die Lederach, was die Firma betrifft und die Johannes Lederach, muss man sagen, Heimatsternen. Dem muss man gar nichts vorwerfen. Sie haben eine Untersuchung gemacht, die das noch ergeben AG hat. Ja, sie haben ist sich ja. distanziert, sie haben es verurteilt. Johannes Lederach ist nicht in dieser Der Johannes Lederach hat nichts in dem Sinn mit seinem Vater zu tun, außer dass er die Firma geerbt hat. Aber Erben ist in dem Sinne etwas, was es einfach gibt. Da kann er auch nicht viel dafür. Also meiner Meinung nach,
1: äh, ein schlechter Vorgang. Genau. Und ähm, ja, darum muss ich sagen, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand anderes glocken Schocke kauft. Und ich finde Lederach-Schockey gut. Genau, wir finden das sogar sehr gut, es ist wirklich aus meiner Sicht die beste Schocke,
0: die es überhaupt gibt, das müsst ihr euch merken, gut. Wir gehen zu einem anderen Thema, auch so ein Lieblingsinstitut von uns, von der Uni Zürich, genannt FöG-FöG-Forschungsinstitut, oder was, ja, ja. für öffentliche Irgendwas, auch wieder ganz eine interessante Abkürzung. Die tun jetzt, oder haben sich selber, äh, meiner Meinung nach, dazu ernannt, dass sie einfach jedes Jahr alle Medien untersuchen. Und so Zeige sagen, wie die sind, ob sie ausgegangen sind und objektiv. Und das Herzige ist, dass Vög alles eigentlich alles linke Wissenschaftler sind, die sich hier anmassen, objektiv zu urteilen. Das
1: sieht man ein bisschen an diesen Urteil, Dominik. Ja, also, die machen das bei immer, bei Wahlen und Abstimmungen, machen sie eine sogenannte manuelle Inhaltsanalyse. Und dort schauen sie nicht nur, aber insbesondere wie die Zeitungen berichtet, also wie viel Zuspruch, Ablehnung oder so ähm, Vorlagen überkommen. Und insbesondere ob die Medien links oder rechts sind. Jetzt muss man einfach zu dieser Methode sagen. Das heißt, heisst eben, manuelle Inhaltsanalyse heißt, dass irgendwelche ähm, Praktikanten, Studis, ähm, Doktoranden, Assistenten oder weiß doch nicht was, die dünnt das anschauen. Und man kann ja dann schon probieren irgendeinen Kompass vorzugeben, aber am Schluss ist es eine subjektive Beurteilung und keine Messung Also da wird Empirie behauptet. Es ist aber nicht Empirie, sondern es ist letztlich einfach eine Beurteilung. Interessant, kurzes Resultat. Also von den 44 Volksabstimmungen im Zeitraum zwischen 2018, und 2023. Ähm, die grossen Medien sind ausgewogen, behauptet die äh, angebliche Studie, Und äh, es gibt Vielfalt in den Medien, ähm, Vorlagen von Behörden werden tendenziell befürwortet. Oder? Das ist schon wieder die Staatsnähe von diesen, ich sage jetzt auch gleich, linken Medien. Und ähm, Volksinitiativen haben mehr Resonanz als Behörden. Das ist auch das ist echt banal, das ist ein No-Brainer, weil Volksinitiativen natürlich in der Regel ein Thema aufgreifen, das viel spannender ist als irgendwie eine Revision von irgendeinem komischen Gesetz, wo irgendetwas Referendum ergreift.
0: Genau. Und vielleicht noch als letztes Münsterli wie ausgewogen und intelligent die sind. denn NCC am Sonntag gilt als rechte Zeitung beim Vögel. Das ist ein bisschen grotesk. Die NCC am Sön Sonntag ist so eine typisch linksliberale Mainstream-Zeitung. Die meisten Journalisten von dort kommen eigentlich ursprünglich vom Tagesanzeiger und schreiben da so, wie, als wären sie immer noch beim Tagesanzeiger. Gut, gehen wir zum nächsten Vorschlag. Es geht um die Einheitskasse. Das ist also ein Dauerbrenner von der Linken. Und dann gibt es immer wieder... Genug nützliche Idioten, die das dann auch unterstützen, teilweise aus eigenem Interesse.
1: Dominik, wo geht's? Ja, ähm, die Debatte ist von links angestoßen worden, sie ist dann von der Mitte aufgegriffen worden, wie eigentlich fast immer, oder? Also, der, der Gerhard Pfister hat gesagt, ja, man können sich das auch überlegen, eine Einheitskasse, wie wenn das etwas bringen Und jetzt kommt der Blick und sagt, ja, sogar die Direktorin von H, das ist der Lobbyverband der Spitäler, äh, in der Mehrheit der staatlichen Spitäler, die sagt auch, eine Einheitskasse ist eine Überlegung wert, oder wie wenn sie irgendetwas zu sagen hätte. Und es ist ja klar, oder? das ist ein Lobbyverhältnis, ein Zunft von den staatlichen Spitäler. Und das ist klar, die wird natürlich mit der staatlichen Einheitskasse die Spitaltarife aushandeln. Und das ist dann ganz einfach, oder die staatliche Einheitskasse, mit der kann man einen guten Deal machen und die Rechnung geht an die Allgemeinheit. Interessant ist noch, dass sie sich verrechnet. Und das hat der Felix Schneuli ein Lobbyist von Comparis hat das genau angeschaut. Oder? Sie behauptet, man könne, äh, man könne ähm, zwei bis 2,5 Milliarden Franken sparen. Und das wäre mehr als heute die Verwaltungskosten insgesamt kosten. Die sind nämlich nur 1,7 Milliarden. Man sieht, ähm, die, die Lobbyistin vom H-Plus-Verband kann nicht einmal rechnen. Genau, aber sie können ja mehr Leute nicht rechnen im Gesundheitswesen.
0: Warum so Genau, deshalb ist es teuer. Und vor allem die Leute, die die Einheitskasse befürworten, die ja eigentlich ein ganz wichtiger Schritt wäre zur vollständigen Verstaatlichung vom Gesundheitswesen. Die ja, ja. sollen doch bis bisschen guten Mal auf England in die Ferien und und dann mal schauen, wie schön dass es ist, wenn man bei der NHS ein Bein muss eine, eine oder irgendwie flicken muss. Da könnt ihr drei Jahre warten und dann nach drei Jahren kommen wir dann wieder heim. Und dann findet ihr die Einheitskasse nicht mehr so gut. Vielleicht noch eine letzte wichtige Information. Gerhard Pfister, der Mitte-Präsident, unser Lieblings-Mitte-Präsident. Das ist selbstverständlich. Wir finden ihn der beste Präsident, den die Mitte je gehabt hat seit der Existenz der Mitte. Der hat ja immer wieder gesagt, das ist ein Problem, das wir im Gesundheitswesen haben. Das sind die Lobbyisten. Überall die Lobbyisten. Selbst die seiner Partei hat er zugegeben, gäbe es viele Leute, die eben nur Lobbyinteresse von dem Gesundheitswesen vertreten. Und deshalb ist es so also teuer. Der Gerhard Fischer selber ist eigentlich auch ein Lobbyist. Er ist Verwaltungsrat von einem Privatspital in eine Unterregeri. Du kennst es gut, oder? Oder ist es Du weisst es gar nicht mehr. Es heisst Adelheid. Adelheid, ein wunderschöner Name für das Spital, für das Privatspital. Dort ist der Gerhard Pfister Verwaltungsrat. Also von dem her durchaus, durchaus mit gewissen Lobbyinteressen ausgestattet, auch im Gesundheitswesen in dem Sinn. Ja, Gerhard Pfister, du sitzt da ein bisschen im Glas aus. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, ein Wunderthema für uns. Monaco. Monaco, das wunderschöne Fürstentum an
1: der Côte d'Azur. Dominik. Ja, das ist interessant. Am letzten Freitag hat Monaco die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission auf Eis gelegt, ähm, äh, suspendiert, äh, wie es heisst, in einer Nachricht vom Lokalblatt Monaco Matin. Ähm, man hat das äh, mit, mit, ganz freundschaftlich hat man das ähm, kommissionspräsident mitteilt. Und wir wollen also weiterhin Freunde bleiben. Es erinnert mich so ein bisschen an etwas, was passiert ist ähm, vor, vor zweieinhalb Jahren in der Schweiz. Und es zeigt, dass nicht nur mir Probleme haben. Gleichzeitig habe ich von meiner Informationsquelle am Fürstenhof oder so habe ich, ähm, gehört, Andorra hat das gleiche Problem. Die EU probiert all diesen mitglieder ein richtiger Knebelvertrag. Man kann es, also imperialistische Knebelverträge vorzudingsen oder aufoktroyieren, wo selbstverständlich überall der Nachvollzug vorgesehen, wo überall der EuGH vorgesehen. Alle die Probleme, die ihr alle kennt, wenn ihr Bern einfach ab und zu mal hört. Und das zeigt einfach, sie probieren letztlich einen europäischen Imperialismus aufzubauen. In Großbritannien haben sie es trotz Brexit auch schon wieder fast geschafft. Und die Frage ist einfach, wenn wir das oder wenn wir das nicht genau, und das Interessante ist, ich lese
0: jetzt zur Zeit gerade ein Buch über Napoleon und den Wiener Kongress und wenn man schaut, wie der Napoleon das gemacht hat in Europa, ja, es tut mir leid, ihr Euro-Freunde. Es ist einfach wahnsinnig ähnlich. Napoleon hat das sehr, sehr ähnlich gemacht. Und es ist wirklich ein bisschen eine DNA von französischer Politik, was natürlich auch in Brüssel jetzt sich sehr bemerkbar macht, dass man eben die Kleineren kujoniert, entweder geht mit Truppen, das hat Napoleon gemacht, oder mit Rahmenabkommen, das macht die EU. Das ist natürlich ein Unterschied. Wir kommen zum letzten erfreulichen Thema. Es gibt eine Sondermünze, die ich euch sehr, oder Dominik natürlich auch, wir beide tun euch das das legen, was passiert.
1: Das ist grossartig. Also wirklich für alle Energiefreunde, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir zugreifen. Die eidgenössische Münzstätte Swissmint Mint gibt eine Silbermünze raus zum Thema Windenergie. Und das ist äh, die Let der letzte Teil von einer ganzen Trilogie zum Thema Energie der Zukunft. Ähm, es hat also schon Wasserenergie und Sonnenenergie gegeben und ich finde das, find das natürlich ein Skandal. Oder eigentlich, wir zwei hätten ja einfach darauf dass es noch eine vierte Sondermünze gibt mit einem schönen Atomkraftwerk. Genau. drauf. Warum nicht? Swismin, genau, das ist ein riesiger Skandal.
0: Die kommt noch, da bin ich überzeugt, weil wir jeden Tag Atom, Atom, Atom bettet. Diese Münze, das muss ich euch sagen, da könnt ihr euch freuen. Drauf. Die wird auch radioaktiv sein, damit ihr ein bisschen Freude habt an
1: dieser Münze, dass etwas in eurer Kasse läuft. Dominik? Ja, es gibt einen Vorgeschmack, Will auf der neuen Münze, das ist jetzt ganz modern, ähm, sieht man äh, einen, einen Teil von einem Windrädchen und abstrakte Windströmige. und auf der Wertseite ist ein Globus mit fiktiven Hoch- und Tiefdruckgebieten und dann hat es aber auf der Bildseite auch fluoreszierende Elemente drauf und wie wir alle wissen, fluoreszierende Elemente dünnt ganz wenig Strahlen, also yeah. die Hoffnung geben wir nicht auf, dass es nochmal ein schönes Atomkraftwerk
0: ist, ist ich kann ja das eher nur als Erfunden, aber es ist eben nicht so, sondern es ist sogar radioaktiv. Danke vielmals, wir freuen uns auf die radioaktive Sondermünze zum Thema Atomkraftwerk in Gösgen, Leibstadt-Betzenau 1 und 2. Wir brauchen jetzt fünf Atomkraftwerke. Gut, das war es von Bern einfach an dem 25. September 2023, noch nicht <lacht> 2023. Ich habe schon, weil ich da so viele Atomkraftwerke gesehen habe, habe ich das Gefühl, wir sind schon tausend Jahre weiter. Nein einfach auf nebelspalter.ch könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify, Apple Podcast und so weiter. Empfehlen wir empfehlen, redet von uns zu euren Freunden und Bekannten, bewerten uns vor allem sehr hoch, dass wir uns sehr freuen. Wir hören uns jeden Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann eine gute Zeit. Das war einfach, gesponsert
1: von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.